0: 12 horas, 12 minutos. Comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 22 de marzo del año 2021 en el que recibo a mi compañero Agustín Dorste. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía Gaby, un saludo para ti y para toda la audiencia, buen comienzo de semana.
0: Ahora sí, vamos directamente con la información el ingeniero Nicolás Jodal CEO de GeneXus, una de las empresas que trabajó en el desarrollo de la nueva plataforma de agenda para la vacunación contra COVID-19 informó esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva que en el correr de la jornada de hoy se va a permitir que las personas entre 70 y 79 años se anoten para recibir las dosis contra el coronavirus hasta ahora era el único grupo de edad para el que no había una fecha agendada.
2: Se abre el registro, todavía no hay cupos para esa persona. No vamos a poder decirle fecha y hora, pero van a quedar en la lista de espera en cuanto se van abriendo los cupos, van a, van a
1: ir ingresando. El ingeniero explicó que será el Ministerio de Salud Pública el organismo encargado de hacer el anuncio de apertura de la agenda y a partir de ese momento las personas que estén interesadas en recibir la vacuna podrán registrarse.
0: Lo que sí está confirmado por el ministerio es que se vacunará a esta población con las dosis de Pfizer que llegan a Uruguay en lotes semanales. Las personas mayores de 70 años se vacunarán con la dosis del laboratorio Pfizer y con las que lleguen de AstraZeneca mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud según el stock que haya en el país de cada una al momento que ese grupo le toque administrársela.
1: Jodal también habló sobre el cambio de filosofía drástico que hubo que realizar para mejorar la plataforma de agenda de vacunación contra COVID-19 y los resultados que ya se vieron en la jornada de ayer.
2: El sistema en esa filosofía no era, no era viable, no, no, no se podía continuar y efectivamente la verdad que muchos ciudadanos sufrieron eso de tener que, que apretar F5 y ver si entraba no entraba y demás. Este, así que lo, lo que tuvimos que hacer es un cambio de, de filosofía drástico y es... En, en vez de darle que el ciudadano pueda elegir el, el día y la hora, lo que hicimos es, bueno, puede elegir la localidad, puede elegir la franja horaria, es decir, de mañana y de tarde, pero el día y la hora lo va a hacer automáticamente el sistema. Entonces, lo que queríamos era poder registrar la mayor cantidad de personas posible y después agendarla al ritmo que se podía. Por ejemplo, un número que decía Emiliano de 20.000 agendados por hora. Pero nosotros conseguimos, para que tenga una idea, en el día de ayer, conseguimos registrar a unas 400.000 personas en dos horas. Es decir, que primero lo registrábamos, es decir, primero lo metimos en el sistema para que no tenga que volver a entrar los datos ni nada por el estilo, y después lo procesábamos a nivel que la agenda podía procesar, que era a 20.000 por hora.
0: Hasta la mañana de hoy, 311.000 personas recibieron la primera dosis de una de las dos vacunas contra COVID-19 disponibles en Uruguay, o sea, la de Sinovac o la de Pfizer-BioNTech.
1: En la mañana de ayer, domingo, el Ministerio de Salud Pública abrió la agenda especial para que puedan vacunarse en semanas de turismo personas de entre 18 y 70 años, este grupo etario se inoculará con Sinovac.
0: La cartera aclaró que los usuarios que no recibieron fecha y hora para vacunación aún no son rechazados. El sistema, según se explicó en el comunicado, agrupa a las personas que ingresan en una cola de espera y luego va asignando los lugares a medida que se liberan los cupos en forma automática.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian, despejó las dudas sobre cómo continúa el proceso de agenda para la vacunación.
3: La diferencia ahora en el sistema que queda en comunicación con la persona. La persona ya ingresó la solicitud y ya puede ir conociendo el estatus de esa solicitud. Uh -huh. Y ahí establecemos tres niveles de comunicación. La persona que ingresó y que ya tiene el cupo asignado, ahí se le mandó el SMS con el día y hora de la, de la agenda. La persona que ingresó, y como tú decís, capaz que no están en este cupo, pero está en la franja de 50-70, o sea que está dentro de la franja que está habilitado para vacunarse, a esa persona le vamos a asignar un nuevo día la semana siguiente a, a Semana de Turismo. Y la persona que ingresó y no está dentro del cupo de 170.000 vacunas en Semana de Turismo y tampoco entra dentro de las franjas que estamos vacunando, a ese lo vamos a mantener informado de cuándo vamos a ir abriendo su franja etaria. O sea que son tres niveles de comunicación y que a su vez en la página del Ministerio se les puede consultar en qué estado está.
0: En paralelo, recordemos que también se completó la agenda que se abrió en la noche del sábado para mayores de 80 años y nuevos sectores del personal de la salud que serán vacunados con Pfizer-BioNTech.
1: Decíamos que hasta la mañana de hoy había 311.000 personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna. Bueno, a esta hora tenemos 321.882.
0: Este lunes, martes y miércoles, los vacunatorios del Hospital de Clínicas y delante de la Arena permanecerán cerrados. Los equipos y recursos humanos serán destinados a pacientes y funcionarios de residenciales para adultos mayores. Para, para ello se
1: utilizarán 60 móviles cada día y un equipo de 360 personas. Se estima que para el miércoles 13.000 personas pertenecientes al grupo prioritario de los establecimientos de larga permanencia en Montevideo habrán recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El jueves y viernes retornarán a funcionar normalmente. Se exhorta a no concurrir antes de la hora asignada para evitar aglomeraciones.
0: El Ministerio del Interior reportó a Fiscalía el acto realizado el pasado sábado por el ex candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, según informa el diario El País.
1: Salle organizó un acto en donde están ubicadas las letras de Montevideo y reunió a más de un centenar de personas. Parado encima del cartel de Montevideo, pidió libertad y planteó que la vacunación es un experimento transgénico. El abogado criticó al presidente de la República y al ministro de Salud porque, a su juicio, no están cumpliendo con una política sanitaria responsable, humana y constitucional.
0: Y si nos vamos a las cifras, ayer murieron 16 personas con coronavirus en Uruguay, el sábado habían fallecido otras 16 y el viernes 11 personas. Al mismo tiempo, siguió creciendo la cantidad de pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, que saltó de 164 el viernes pasado a 175 en el día de ayer. Esta cifra ha crecido casi sin parar desde el 23 de febrero, cuando había 65 personas en CTI. Hace dos semanas había 87.
1: Ayer domingo fueron detectados 1.625 contagios nuevos en 16.308 test efectuados. El sábado habían sido 1.528 en 12.007 y el viernes 1.616 en 15.002. La cantidad de casos activos aumentó a 13.015, o sea, 889 más que el viernes pasado.
0: La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva advirtió en su reporte de ayer que si el aumento en la ocupación de camas de CTI se mantiene lineal, dentro de dos semanas se producirá una saturación en este nivel de atención.
1: La Federación Médica del Interior emitió el sábado un comunicado grave y urgente en el que destacó que fuera de Montevideo, los equipos de salud ya muestran características de capacidad de respuesta moderada a limitada y es inminente el escenario que ubicaría al país en el nivel más alto de transmisión.
0: FEMI advirtió sobre el claro desgaste emocional de los equipos de salud en el interior y a la vez alertó por la marcada disminución de la percepción del riesgo por parte de la población, alentada además por las medidas restrictivas insuficientes adoptadas por parte del gobierno, desoyendo las recomendaciones del GATS.
1: En su texto, FEMI exhortó a la población a extremar las medidas preventivas y remarcó la importancia de vacunarse e informó que había decidido solicitar audiencia urgente con el presidente de la República y declararse en sesión permanente. Horas después, la gremial consignó y agradeció que el presidente Luis la se contactó con sus autoridades para agendar la reunión solicitada.
0: El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, el GIAD, manifestó en un comunicado emitido ayer que la dinámica de avance de la enfermedad en el corto plazo no parece reversible mediante el plan de vacunación.
1: El texto dice, en este momento sentimos el compromiso ético de expresar a la opinión pública de Uruguay nuestra alarma por la situación que atraviesa nuestro país en relación a la pandemia.
0: Y por su parte, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado para exhortar a la población a cumplir con el distanciamiento social y con la vacunación ante el incremento de contagios de COVID-19.
1: La Academia Nacional de Medicina llamó al conjunto de la población a desestimar las consignas emitidas contra la vacunación basadas en teorías conspirativas no racionales o en racionamientos pseudocientíficos y que instan a un comportamiento irresponsable que solo llevará dolor a la población.
0: Los profesores del Liceo Público Número 10 de Montevideo, agremiados en la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES, Piden cerrar la institución mientras no dispongan de seguridades necesarias para poder funcionar sin riesgos.
1: Estos docentes explicaron en un comunicado que al viernes 19 de marzo, debido a la situación de pandemia, el liceo se encontraba funcionando sin equipo de dirección en los turnos diurnos y sin ascriptos en el turno matutino debido a contagios e hisopados por contactos directos. Indicaron también que había en el liceo funcionarios que, habían, que, habiendo sido contacto directo con positivo de COVID, estaban en sus funciones.
0: El gremio repudió la actitud de la Dirección General de Secundaria, que según manifiesta, desconoce la situación y los reclamos.
1: Defendemos la presencialidad plena de los estudiantes, pero en el marco de las condiciones sanitarias y organizativas que den garantías para desarrollar las actividades educativas en el centro.
0: 12 horas 23 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El Congreso de Intendentes definió extender el plazo para el pago de la segunda cuota de la patente de rodados para este viernes 26 de marzo. La medida fue acordada por presidencia del organismo en coordinación con las bancadas de los partidos políticos representados en el plenario.
1: El plazo para pagar la segunda cuota vencía hoy lunes 22, pero el Congreso de Intendentes lo extendió por otros cuatro días. En un comunicado difundido por redes sociales, el organismo señaló que el tema será tratado este jueves en el plenario que congregará a todos los intendentes del país.
0: La mesa representativa del pit -CNT se reunirá hoy para rediscutir la suspensión del sindicato policial decidida días atrás en votación dividida y con varios gremios ausentes.
1: Según comentaron al diario El País, fuentes sindicales podrían estar los votos para que la central levante hoy la suspensión.
0: Desde el próximo lunes 29 de marzo, jubilados y pensionistas podrán cobrar las pasividades tras la resolución del Banco de Previsión Social de adelantar el pago para antes del feriado de turismo. El mismo estaba previsto para el 6 de abril.
1: Quienes cobran por banco podrán hacerlo a partir del 29 de marzo. Quienes cobren en el edificio sede del BPS podrán hacerlo del 29 al 31 de marzo y del 5 al 8 de abril, según el dígito de cédula del beneficiario.
0: Aquellos que cobraban habitualmente en sucursales Cerro y Unión en Montevideo podrán hacerlo en el edificio sede o en el local de pago descentralizado, es decir, a Habitat, Red Pagos o ANDA, que esté más cercano a su hogar en los mismos días y horarios.
1: En el interior del país, quienes cobraban en las sucursales y agencias del BPS deberán hacerlo en un local de la red de cobranza descentralizada de su localidad a habitadores de Pagos Andas o polakov en las mismas fechas.
0: Los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pago en el interior del país continuarán siendo efectuadas como habitualmente, siguiendo un protocolo sanitario preestablecido.
1: Para consultar su fecha y lugar de cobro, se puede ingresar al sitio web del Banco de Previsión Social
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un accidente fatal ocurrió en las primeras horas de este lunes en el kilómetro 20 de la Ruta 5 en la entrada de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones.
1: Fuentes de policía caminera indicaron a Montevideo Portal que hubo dos vehículos involucrados en el accidente. En uno iban cuatro personas, el joven de 26 años, que murió como consecuencia de las series de lesiones que experimentó y otras tres personas que fueron derivadas a centros asistenciales con lesiones que allí serán determinadas.
0: Personal de bomberos y varias emergencias móviles trabajaron en el lugar. Los dos ocupantes del otro vehículo resultaron ilesos. Se aguardaba por la llegada de la Policía Científica esta mañana que realizaría las pericias para tratar de establecer bajo qué circunstancias ocurrió el fatal desenlace y así poder determinar responsabilidades.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 10 para la compra y 45 pesos con 30 para la venta.
3: Estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM Una radio para crecer
0: 12 horas 28 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció hoy lo que consideró una postura confrontativa de la Unión Europea durante una entrevista telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a pocos días de una reunión del bloque.
1: Vladimir Putin consideró que el estado de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea no eran satisfactorias debido a la posición poco constructiva y a menudo confrontativa de los socios europeos, declaró el Kremlin en un comunicado antes de esta cumbre en la que se deberían aprobar nuevas sanciones contra Moscú.
0: Poco antes, durante una reunión televisada, Putin calificó de extrañas las declaraciones de un alto funcionario europeo que afirmó que Europa no necesitaba la vacuna rusa Sputnik V.
1: El comisario europeo Thierry Breton, responsable de los aspectos industriales de la fabricación de vacunas contra la COVID-19 en la Unión Europea, había dicho el domingo que los europeos no necesitarán en absoluto el Sputnik V, dado que otros fármacos están homologados.
0: El presidente ruso afirmó que él mismo se vacunará el martes contra el coronavirus.
1: Los líderes de la Unión Europea se reunirán el jueves y el viernes de forma virtual.
0: En Estados Unidos, la ciudad de Miami Beach extendió hasta abril el estado de emergencia en el que se encuentra debido a la incontrolable multitud de turistas que celebran lo que perciben como el fin de la pandemia en ese país en un caótico festín que ha dejado mil arrestos.
1: Los comisionados autorizaron el domingo al administrador interino Raúl Aguila extender la emergencia hasta el 13 de abril, cuando terminan las vacaciones de primavera que todos los años atraen a miles de estudiantes a esa pequeña isla frente a Miami, en el sur de Florida.
0: El administrador tiene la autoridad de extender el estado de emergencia, si es necesario, hasta el 13 de abril, dijo a la agencia France Press, una portavoz de la ciudad.
1: Aguila impuso un toque de queda nocturno en las calles más turísticas de South Beach, el epicentro de la fiesta en Miami Beach, y ordenó el cierre de los tres puentes que conectan la isla con Miami desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
0: Estas medidas, que tienen validez de jueves a lunes, no son fáciles de implementar. En las noches del sábado y el domingo se vieron imágenes de decenas de coches policiales tratando de desalojar a las multitudes de juerguistas, en ocasiones lanzando proyectiles de gas pimienta. Nos vamos ahora al panorama deportivo.
1: Cerramos con los deportes. Liverpool se coronó campeón del torneo Clausura, el título más importante de sus 106 años de historia. El equipo dirigido por Marcelo Méndez goleó anoche 4 a 0 nacional en el Gran Parque Central. De esta forma logró la distancia suficiente de puntos para ganar la Copa, faltando dos fechas para la final, ya que aprovechó también la derrota de Peñarol y el empate de Montevideo City Torque. Liverpool jugará la semifinal del campeonato uruguayo ante Rentistas para buscar un lugar en la final. Nacional se perfila para ser finalista del campeonato uruguayo pese a la derrota de anoche ya que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Liverpool, su escolta, en la tabla anual cuando restan seis unidades por disputar. Recordemos que el club de Belvedere ganó tres copas en el último año y medio. Intermedio 2019, Supercopa 2019 y ahora hay clausura 2020. ¿Cuáles fueron los otros resultados de la fecha? Deportivo Maldonado venció 2 a 1 a Defensor Sporting. Cerro venció 1 a 0 a Rentistas. Danubio venció 5 a 1 a Boston River. Montevideo, City Torque y River Plate igualaron 1 a 1. Plaza Colonia venció 3 a 1 a Peñarol. Fénix venció 1 a 0 a Cerro Largo. Y Progreso venció 3 a 1 a Montevideo Wanderers. Si nos vamos al panorama del básquetbol de la anaranjada. Capitol y Defensor Sporting ganaron el viernes por la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021. 70-73 venció Capitol a Truville. Defensor Sporting venció 96-85 a Ebraica Maccabi. Había partido el sábado, pero esa doble etapa fue suspendida a causa de la humedad en el piso del Palacio Peñarol. El partido de Goes Olimpia, que se iba a jugar, se pasó para hoy lunes y el de Malvinaguada para mañana martes. ¿Cómo queda el calendario entonces? Hoy 19:15, Goes Olimpia, 21:30, Biguá Nacional, mañana martes. 19:15, Malvinaguada, 21:30, Peñarol con Urunday Universitario.